0: Also ich war eigentlich die Gegenkraft gegenüber dem Hund erst. Es ist viel Aufwand, es ist, man, man malt sich das so aus, dass man nirgendwo mehr hin kann. Das, das ganze Leben ist vorbei, eigentlich wie so ein Junggeselle, der an Kinder denkt. Die Weltenzeit fand ich furchtbar, da ging sie mir richtig auf die Nerven, muss ich echt sagen. Es gab auch ganz viele Momente, da wollte ich sie weggeben. Hat sich aber dann schnell rauskristallisiert, dass ich so den, den Main-Part in der Erziehung übernehme und auch, auch ihr so die Welt zeige und es mir ziemlich viel Spaß macht. Diese Liebe, die sie ausstrahlt, das ist schon was Besonderes.
1: Ist was, Doc? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
2: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas Was Dog. Gemeinsam suchen wir weiter nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Heute mit einem, der wie gehört anfangs überhaupt kein großer Hundefreund war, aber der mittlerweile längst bekehrt ist, der vielleicht eine der harmonischsten Mensch-Hund-Beziehungen führt, von der zumindest ich bisher gehört habe. Wenn ein Hund in die Familie kommt, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass alle Familienmitglieder auch wirklich zu 100% davon überzeugt sind, dass der Hund tatsächlich jetzt ein neues Familienmitglied wird. Bei uns war es so, dass ich es unbedingt wollte. Die Kinder es natürlich auch toll fanden, aber natürlich gar nicht absehen konnten, was das überhaupt bedeutet, wenn ein Hund in die Familie kommt. Ja, Und meine Frau, das war die einzige Skeptikerin bei uns. In Folge 1 haben wir ja darüber mit ihr gesprochen, weil sie mit Hunden bis Ticker kam, so direkt und unmittelbar eigentlich noch nie etwas zu tun gehabt hatte. Und so war es auch bei Matthias, als er und seine Frau Ruth die kleine Sam bei sich aufnahmen. Wobei es in diesem Fall Matthias war, der wie gehört extrem skeptisch war und seine Frau war die, die zu 100% überzeugt war. Aber Matthias Skepsis ist wie bei meiner Frau ganz schnell einer bedingungslosen Liebe für den neuen Vierbeiner gewichen. Und wie das kam, was die beiden seitdem unternehmen und wie sich das Leben von Matthias und seiner Frau durch Sammy verändert hat, darüber erzählt er uns gleich mehr. Und unsere Expertin Melanie Glippisch, die hört wieder ganz genau zu und steht uns mit Tipps und Feedback zur Seite. Hallo Matthias. Hallo Malte. Wie bist du auf den Hund gekommen? Ich habe einen
0: Red Tree Australian Shepherd seit... Zwei Jahren ungefähr, also knapp zwei Jahren Und ich habe ihn nicht allein, ich habe ihn zusammen mit meiner Frau. Und ja, prinzipiell war sie so auch die treibende Kraft. Sie wollte als Kind schon immer einen Hund haben. Sie hatte auch immer, immer Kontakt zu Hunden, das waren aber erst Border Collies. Sie wollte schon im, im Studium einen Hund haben. Da habe ich aber gesagt, das passt nicht zu unseren Lebensverhältnissen. Ich meine, so ein Hund kostet auch Geld. Man muss auch ein bisschen überlegen, was, wo wohnt man da mitten in der Stadt. Dann sind wir eben in die Nähe von Paderborn gezogen, in eine Doppelhaushälfte. Und irgendwie... Passt es dann gut, dann war noch ein bisschen Corona, aber weil ich auch äh, mobil arbeite, äh, passt es dann ziemlich gut, dass wir uns oder ihr dann den Traum erstmal erfüllen,
2: ein Hund. Die Frau wollte den Hund, bei der Rasse hatte Matthias dann aber das letzte Wort. Er wollte einen Hütehund, einen Australian Shepherd, aus einem ganz einfachen Grund.
0: Ich wollte einen Hund der äh, selbstständig ist, der auch intelligent ist und ein bisschen äh, körperlich mit uns mithalten kann. Dann hatte sie eben eine eine Züchterin in der Nähe von Köln gefunden, die auch ganz sympathisch war. Die haben wir, dann haben wir Welpen angeguckt und da war es eigentlich um uns schon geschehen, ähm, so dass das klassische Szenario.
1: <lacht>
0: wir haben uns dann aber tatsächlich noch ein paar Gedenktage genommen, haben noch mal alles überprüft, ob das wirklich funktioniert und dann ähm, haben wir oder habe ich dann auch entschlossen den, die, die kleine Sam zu nehmen. Ganz süßer kleiner Australian Shepherd. Kurz vor Silvester, also am 30. Dezember konnten wir sie abholen und ja es hat sich dann ganz schnell rauskristallisiert. dass also ich war eigentlich die die Gegenkraft gegenüber dem dem Hund erst. Ich wollte ja, weil das ist viel Aufwand, das ist man, man malt sich das so aus, dass man nirgendwo mehr hin kann. Das, das ganze Leben ist vorbei, eigentlich wie so ein Junggeselle, der an Kinder denkt <lacht> und ähm, hat sich aber dann schnell rauskristallisiert, dass ich so den, den Main-Part in der Erziehung übernehme und auch, auch ihr so die Welt zeige und es mir ziemlich viel Spaß macht, genau, das hat sich eigentlich so hinentwickelt.
2: Und das, obwohl du noch gar nicht so viel Beziehungen zu Hunden hattest oder Erfahrung mit Hunden hattest im Gegensatz zu deiner Frau?
0: Ja, genau. Relativ wenig. Also ich, wir hatten, wie gesagt, wir hatten im Studium mal von einem bekannten Border Collie-Züchter ähm, einen Border Collie, also ähm, einen, einen mitbekommen für eine Woche, aus dem Grund, da die, die läufig war und aus dem Rudel rausgenommen werden sollte, weil der Border Collie-Züchter eben ähm, viel mit den hütet und, und heitschnucken wettbewerbe mitmacht. Und die Hündin sollte aus dem Rudel raus weil sie ein bisschen Unruhe gebracht hat, kurz vor der Wettbewerbsvorbereitung und ähm, dadurch haben wir sie eine Woche, bzw. anderthalb Wochen bekommen. Das war so mein erster Kontakt mit den Hütehunden wirklich und ähm, mit Hunden. Meine Oma hatte immer einen, einen Hund früher, aber da habe ich als, als kleiner Junge auch wenig von mitbekommen, ein bisschen mitgespielt, aber mhm. eher wenig, genau. Also bei mir ist es wirklich äh, Learning on the Job sozusagen. Ich habe von Anfang an mich reingearbeitet und ich mochte auch die Herausforderungen, die sie mitgebracht hat.
2: Das ist ja auch gar keine kleine Herausforderung, denn Hütehund, Australian Shepherd, beziehungsweise vorher, wo du Kontakt hattest, Border Collie, das sind ja jetzt schon sehr herausfordernde Hunde in jeglicher Hinsicht.
0: Da stimme ich dir zu, vor allem Sie. Also ich kenne auch Australian Shepherds, die sind anders. Mhm. Wir haben Trainingspartner, zum Beispiel der Chester, das ist ein 32 Kilo schwerer großer Australian Shepherd, der ruht in sich. <lacht> den kriegt man nicht aus der Ruhe. Unsere kleine ist. Kann man das beschreiben? Das ist ein, ähm, auf einmal ist sie quirlig, dann ist sie eingeschüchtert, dann ist sie wieder ähm, mutig und geht nach vorne und guckt und es interessiert. Die ist alles durcheinander.
2: Erwartet das Unerwartete. Da ist es wieder das quasi übergeordnete Motto unseres Podcasts zum harmonischen Zusammenleben mit Hund. Als Hundeeltern sollte man auf jeden Fall immer wach und aufmerksam sein. Nicht nur im Fall von Sammy. Und man sollte definitiv immer mit klaren Regeln arbeiten, um so einen kleinen Wirbelwind im Griff zu behalten.
0: Also die, die, du, du musst als, als Führungskraft für sie sozusagen, als, als Rudelführer musst du ihr Parole bieten können sozusagen. Also du musst ihr Führung geben, du musst aber auch wissen, wann ist genug, wann kannst du sie mal laufen mhm. lassen. Du musst aber auch im selben Moment wissen, wann äh, muss ich sie wieder zurückpfeifen und das in Sekundenbruchteilen. Die entscheidet in Sekundenbruchteilen, die ist schnell, die ist wendig. Und das sieht man auch im, im Spiel oder im, ist im ja, ja, Training, was Hunde untereinander machen, wie schnell und wendig sie ist, wie schnell sie aber auch von der Einstimmungslage in die andere umkippen kann. Mal ist sie beschwichtigend, mal ist sie dann aber auch wieder ein bisschen frech und, und will den anderen auffordern. Also das ist eine richtige Granate.
2: Ist das planbar mittlerweile für euch? Habt ihr schon also, oder habt ihr entdeckt, welche Punkte sie vielleicht dann auch zum Kippen bringen, wo dann die Stimmung umschlägt, dass ihr das, selbst wenn es nur Bruchteile von Sekunden sind, aber vielleicht schon schneller erahnt oder erspäht als der Hund?
0: Also ich habe in den letzten zwei Jahren gelernt, sie zu lesen. Also das muss ich sagen. Mhm. Also ich weiß ganz genau, diese Hundebegegnung wird gut. Da müssen wir ein bisschen mehr Abstand halten. Oder auch, wenn, wenn die Familie kommt. Wenn meine kleinen Nichten kommen, da äh, sage ich lieber Säbchen bleibt in ihrer, in ihrem, in ihrem abgesteckten Bereich auf ihrem Kissen.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn mein, wenn unsere Eltern kommt, meine Mutter zum Beispiel, die sie dann auch ignoriert, was, was unser Besuch von von Anfang an machen musste, haben wir das gut unter Kontrolle. Ich zumindest. Also mhm. ich kann sie da sehr gut lesen. Ja. Also ich habe sie sehr gut lesen gelernt. So. genau.
2: Hat er versucht, das relativ schnell hingekriegt, eben nicht auf den kleinen Hund zuzustürmen? Weil das ist bei uns das Problem, wir sagen immer, ignoriert den Hund, ignoriert den Hund, kein Mensch ignoriert den Hund.
0: Sam würde über Tische springen, die würde nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir das nicht von Anfang an im Welpenalter durchgezogen hätten. Irgendwie mhm. hatte ich da das richtige Gespür und ich habe dann auch, tja, es wurde gesagt, wie eine Mutter, die ihr Kind beschützt. <lacht> ich habe dann auch gesagt, wer das nicht einhält, ähm, der darf entweder gehen oder der darf gar nicht kommen. Mhm. Und äh, unsere Mütter äh, haben das dann auch gemacht. Mein Bruder zum Beispiel, der durfte bis Sam anderthalb Jahre alt war, nicht zu uns kommen, weil ich wusste, der hält das nicht ein. Der hat sozusagen eine Fleischwurst in der Hosentasche. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen ähm, bin ich dann zu ihm gefahren, ohne Hund. Aber ähm, zu uns ähm, mussten halt Leute erst herkommen, die gesetzter da waren, die sich daran gehalten mhm. haben. Wir haben zum Beispiel eine Arbeitskollegin von meiner Frau und die kommt so jetzt unregelmäßig, aber am Anfang ähm, ist sie jede Woche einmal gekommen. Die hat Sam ignoriert, die hat sich an den K äh, Kaffeetisch gesetzt, mit uns Kaffee getrunken. Sam durfte in ihrer, sie hat so eine offene Autofahrbox in der Ecke stehen mhm. und hat eine Schleckmatte bekommen. Das sind komplett ignoriert, aber wir alle drei, wir saßen da, haben Kaffee getrunken. Und so hat Sam einfach gelernt, dass wenn Besuch kommt, wenn die Tür klingelt, klingelt läuft sie von alleine ihre Box und weiß, es passiert gleich was Schönes. Also sie kriegt ihre Schreckmatte,
2: mhm. genau. Also es ist ein positives Verhalten, was sie zeigt bei Besuch. Also nicht irgendwie territorial, sondern es ist eher diese überschäumende Freude. Genau,
0: am Anfang war das nicht territorial, aber überschäumende Freude. Also sie hat versucht, aus ihrer Kiste rauszukommen. Sie hat den Kopf rausgehalten. Und äh, das mit einer Vehemenz, wie, äh, wie wenn sie versucht hätte, Kühe zu hüten, also in dieser, mit, mit dieser Kraft musste ich sie tatsächlich dann auch wieder zurück in ihre Kiste schicken mhm. <lacht> und ähm, jetzt ist es komplett entspannt, also das ist jetzt nach ihrer dritten Läufigkeit, die sie vor einem Monat hatte, mhm. ist das äh, wesentlich besser
2: geworden, ja. Das klingt alles total super. Sammy scheint wirklich super sozialisiert zu sein und hat offenbar weniger Baustellen als zum Beispiel auch unser Gasthund in der letzten Folge. Da hatte Selina uns ja von ihrer Hütehundin Shiva erzählt, die sie schon mehrfach im Zuge von Streits mit Hunden, denen Selina schlichten wollte, in den Arm gebissen hat. Hört da gern nochmal rein in die Folge. Bei Shiva steckt auch ein Australian Shepherd mit drin. Von daher kommt mir das gleich wieder in den Sinn, diese Geschichte. Gab es denn dabei Matthias und Sammy auch mal so einen ähnlichen Vorfall?
0: Da hatten wir nie Probleme mit Sam. Also das hat die, hat die nie gemacht. Die hat ganz früh gelernt, schon als Welpe, dass die menschliche Haut, die ist unantastbar. Mhm. Und äh, sie stupst vielleicht mal an mit der Nase und zeigt damit, ey, das reicht mir. Aber dass sie dass sie irgendwie mit dem, nee, also das, das macht sie nicht. Hat sie nie gemacht. Bei mir nicht, bei Fremden nicht, bei niemanden genau. Mhm. Aber es gibt Bütehunde, die das machen, tatsächlich.
2: Ja, unser Hund macht das nicht so, dass sie zuschnappt, sondern das hat sie bei den Kindern anfangs gemacht, wenn die sich geprügelt haben oder geschubst haben oder irgendwas, dann ist sie hin und hat so,
0: dazwischen gehen. genau,
2: und bei dem, der ihrer Meinung nach der Aggressor war, dann so die, die, die Kiefer um den Arm gelegt, ohne zu beißen.
0: Ja, genau, genau, dieses führende Verhalten, ja.
2: Ne? Genau. Und das haben wir versucht zu unterbinden. Mittlerweile macht sie es auch nicht mehr. Da ist sie Kummer gewohnt, glaube ich, bei den Kindern.
0: Ich habe so getan, als würde ich bei Ruth in die Seite, also so am Bauch, so zusammendrücken. Und Ruth hat dann so ganz laut so, ah, das tut weh, geschrien. Also mhm. so geschauspielert. Mhm. Und am Anfang ist Sam dann auch immer hin. Und dann, wenn sie dann aber mal liegen geblieben ist, wurde sie belohnt. Dann haben wir ihr beigebracht, positiv, wenn wir uns prügeln. Ja was ja unter Eheleuten auch mal passiert. <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich bin immer der Verlierer. Das ist genau, genau. Aber dass sie dann halt äh, ruhig bleibt und nicht meint, sie muss dann dazwischen hm. gehen. Oder halt auch, wenn wir streiten oder ja. sowas. Genau.
2: Streiten, da, da ergreift sie auch gerne Partei für mich. Also dann bellt sie meine Frau an. <lacht> es, es, es wird auch ruhiger und manchmal haut sie auch einfach ab, weil es ja. ihr dann äh, auch zu nervig ist.
0: Genau, unsere auch. Die
2: geht dann in ihre Kiste. Ja, <lacht> ja aber dieses mit dem, mit dem doch die Kinder korrigieren, passen wir dann auch auf, dass sie da lässt. Das muss man auch, ja. Ne? Weil das kann ja dann auch in den falschen Situationen durchaus nach hinten losgehen, aber das hat sie am Anfang vor allen Dingen gemacht, als sie selber dann sieben Monate alt war, da hat sie sich dann noch mhm. noch da ein bisschen mehr eingemischt und äh, als das eben auch neu war für sie. Und generell also sind wir draußen spazieren gegangen und wir haben so, ein, so Freiluft äh, Sportgeräte die bei uns an der Ecke, wir haben mhm. einen See hier und da sind die aufgebaut. Und da hat einer so Boxtraining Box mit sich selbst gemacht, Sparring in der Luft. Und einmal auch mit mehreren zusammen. Sowohl das Sparring in der Luft fand sie gruselig, da hat sie gebellt und als die beiden Boxer Pratzentraining gemacht haben, da wollte sie hin.
0: Das, ist ja, das sind so unkontrollierbare ja, Bewegungen. Genau. genau, das ist, das ist, ist, ist komisch, genau. Das, das finden die ganz seltsam. Aber auch wenn du mal einen Hund hattest oder hast, der mal Erfolg hatte mit Zubeißen und gemerkt hat, ja. oh, ich brauche gar nicht Knurren oder sowas. Wenn ich zubeiße, habe ich den Erfolg, das wieder rauszukriegen.
1: Ja.
0: Ich weiß gar nicht, das könnte vielleicht Melanie mal sagen, ob das überhaupt hundertprozentig geht, dass man das ja. wieder rauskriegt.
1: Hi lieber Matthias, Melanie hier. Also, wenn ein Hund die Erfahrung gemacht hat, wenn ich ohne Vorwarnung einfach schnappe bzw. zubeiße, dann erreiche ich mein Ziel ohne Umwege dann hat dieser Hund Eskalationsstufen, die den Konflikt verhindert hätten, übersprungen. Die Frage, die ich mir darum immer stellen würde, ist, hat der Hund wirklich ohne Vorwarnung zugebissen oder habe ich, der Mensch, die Eskalationsstufen des Hundes, die er vorher gezeigt hat, einfach nur nicht wahrgenommen? Genauso ist es nämlich leider in 95 Prozent der Fälle. Normalerweise zeigt ein Hund, bevor er zubeißt, unterschiedlichste deeskalierende Verhaltensweisen. Das beginnt mit beschwichtigendem Verhalten, wie zum Beispiel Züngeln, mit den Augen blinzeln, dem Blick, Kopf oder auch Körper abwenden, weggehen oder dem Reiz, mit dem er in Konflikt steht, den Rücken zudrehen. Und ein Hund, der solche Verhaltensweisen zeigt, sagt quasi auf eine nette Art, mir ist gerade nicht wohl in dieser Situation, Reiz bleibt bitte auf Abstand. Und dazu habe ich auch eine kurze Geschichte, die ich selber erlebt habe. Da traf ich in unserer Siedlung nämlich eine Dame mit ihrem Dackel. Der war frisch zu ihr gezogen. Und jetzt kam ein Kind auf die beiden zu und hielt an, weil es den Dackel halt so niedlich fand. Und der Dackel reagierte auf die Annäherung des Kindes schon mit einer leicht geduckten Körperhaltung und er drehte dem Kind dann den Rücken zu. Und das Kind fand den Dackel aber niedlich und fragte, oh, der ist ja süß, darf ich den mal streicheln? Und die Dame, die ganz stolz war auf ihren ja, neu eingezogenen süßen Hund, die sagte natürlich, na klar darfst du den streicheln. Also völlig unwissend, dass ihr Dackel eigentlich gerade sagt, bitte nicht anfassen. Das Kind ging also zum Dackel hin, der immer noch mit dem Rücken zu dem Kind stand und dann hat sie ihn gestreichelt. Und der Dackel war zum Glück ein durchweg netter Geselle der diese ungewollten Streichleinheiten einfach über sich ergehen ließ. Also ein anderer Hundetyp, der hätte in dieser Situation womöglich geschnappt, weil er zuvor ja ganz deutlich kommuniziert hat, dass er keinen Kontakt möchte. Und sowas passiert täglich und ist ein typischer Fall von der Mensch, ist nicht in der Lage, seinen Hund zu lesen. Der übergeht deeskalierende Signale seines Hundes und bringt ihn damit in Situationen, in denen er sich unwohl fühlt und zwingt ihn dazu, mit der Zeit immer härtere Geschütze aufzufahren, wie zum Beispiel Knurren oder auch Schnappen oder Beißen. Und das versteht dann ja wirklich jeder Mensch. Und der Hund speichert ab, ah, okay, nette Signale werden übergangen, aber wenn ich deutlich werde, dann versteht man mich. Und der Mensch wiederum, der denkt, was ist denn jetzt los? Der hat sich doch früher immer ganz bereitwillig streicheln lassen. Nee, hat er nicht. Du hast nur nicht gesehen, dass er es nie genossen oder gewollt, sondern einfach nur über sich ergehen lassen hat. Und irgendwann ist das Maß halt voll. Und um deine Frage, Matthias, zu beantworten, bekommt man sowas zu 100% wieder raus. Ja, das hängt ganz davon ab, wie gefestigt dieses Verhalten bereits ist. Die Frage, die ich mir stattdessen stellen würde, ist, Warum fühlt dieser Hund überhaupt die Notwendigkeit, beißen zu müssen? Und wenn ich das herausgefunden habe, beginnt ein teils langwieriges Training. Und 100 Prozent gibt es sowieso nie, weil ein Hund wie wir Menschen auch ein Lebewesen ist.
2: Beißen. Ein Problem, das Sammy zum Glück also nicht hat. Sicher auch ein Erfolg des Trainings, das Matthias von Beginn an mit seiner Hündin sehr, sehr, sehr konsequent durchgezogen hat. Ist euch da geholfen worden? Habt ihr Hundeschulen besucht? Habt ihr Hundetrainer konsultiert? Wie habt ihr dem Hund ja, letztlich das Ankommen ermöglicht und dann eben auch die Erziehung angedeihen lassen?
0: Also ich muss vorweg sagen, ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit den Hundeschulen in, der, in unserer näheren Umgebung. Wir haben uns bei einer Hundeschule angemeldet hier in der Nähe. Und ähm, die Dame, die das geleitet hat, hat auch gesagt, ah, ich habe auch einen Hütehund. Unsere Sam nehmen wir nicht mit in die Welpengruppe. Die Hütehunde, die spielen ja. anders. Die starren ja. mehr, die die äh, sind viel mehr auf Distanz, gehen dann aber auch ran, wenn äh, wenn etwas so läuft, wie sie nicht äh, wollen. Und das ist einfach in in ihrer Genetik mit drin. Ja. Und wir haben es dann äh, eben so gemacht, dass wir Einzeltraining mit einem Zwergpudel, ja. der schon ein bisschen älter war und halt auch äh, wesentlich ruhiger. Und mit dem haben wir dann so dass das... Äh, Training in Anführungszeichen in der Hundeschule angefangen, aber die Dame hat uns dann äh, erklärt, dass wir unseren Australian Shepherd die ganze Zeit auslasten müssen, auch als Welpe schon. Ähm, Sam hat zum Beispiel in einem, wir, es hat draußen geregnet, dann sind wir rein im Einzeltraining und dann haben wir schon eine Dreiviertelstunde mit ihr geredet und Sam ist die ganze Zeit auf und ab gerannt. Die kam gar nicht zur mhm. Ruhe als Welpe, weil es ein neuer Raum war und sie wollte uns dann unbedingt noch am Ende ein Spiel zeigen, dass man eben den Hund an der Schnur irgendwie Leckerchen legt und der Hund muss dann die Schnur entlang laufen. Mhm. Das war für mich, also die war zu Hause total am Ende und das war für mich das Zeichen, dass die nicht die Empathie hat dem dem Hund gegenüber, weil so ein Profi muss uns sagen, ey, passt auf, euer Hund läuft seit einer Dreiviertelstunde hier rum, das ist genug. Mhm. Welpe, Welpe macht zehn Minuten, dann dann ist, das eigentlich, ist er eigentlich schon drüber. Und sie kannte halt damals noch kein Limit. Dann haben wir uns beim Tierarzt, wir haben eine große Tierklinik in der Nähe, da ist eine äh, Tierärztin gewesen, die bietet Einzelstunden an, die ist auch Trainerin. Mit der haben wir uns dann öfter getroffen, ähm, um so Basics abzustecken. Da ging es wirklich darum, dass wir irgendeine Gruppe haben, wo Sam eben auch andere Hunde kennenlernen kann, dass sie eben nicht äh, rassistisch wird. Mhm. Es gibt ja Hunde, die, die mögen dann nur ihre eigene Art, weil sie die anderen sehr schwer lesen. Und gerade so ein Hütehund, der liest ja sehr viel, die Körpersprache und äh, das merkt man heute noch, dass die damit Probleme hat. Nichtsdestotrotz haben wir es dann auch irgendwann gelassen, weil ähm, die Ärztin bzw. Schrägstrich-Trainerin zu mir meinte, dass sie mir eigentlich nichts mehr beibringen kann. Von Theoriewissen kann ich alles, weil ich eben Bücher gelesen habe. Ich habe mich reingearbeitet in die Themen. Ich habe Videos geguckt, auch zum Beispiel von, äh, von Melanie, aber auch von anderen Hundeschulen im Internet. Und ich habe einfach für uns das, das Beste raus kristallisiert und herausgefiltert, um eben auch für Sam den besten Weg zu finden, weil sie eben nicht in der Geschwindigkeit gelernt hat, wie, ein Ander oder wie, wie eine Hundeschule das zum Beispiel äh, machen würde. Zum, ähm, dann haben wir über Dogorama, das ist ja so eine, so eine Online-App, Sina kennengelernt, die eben, wie ich am anfangs erwähnt hatte, mit äh, Chester unterwegs ist, ein riesen Australian Shepherd, weil ich einen Spielkamerad bzw. Einen, einen Freund für Sam gesucht habe, der eben körperlich ihr gewachsen ist, aber auch in sich ruht. Also wir haben viele kennengelernt, wo die Hunde mehr Probleme hatten als wir, und äh, das das mhm. tut dann niemandem gut, wenn wir so einen kleinen Wuselbacker äh, dabei haben. <lacht> und äh, Chester ist einfach so der Hund oder die die Art Hund, der äh, setzt sich dann tatsächlich auch auf Sam drauf und sagt jetzt du bist still, mhm. wenn sie wenn sie zu wuselig ist oder ignoriert sie und dreht sich weg und schnüffelt einfach und macht Männersachen. <lacht> Und das, das ist genau das, was wir brauchten und äh, wir und, und Sina hat eben von Schulen mitgemacht mhm. und sie hat halt auch so ein bisschen Wissen mit reingebracht noch ins Training, wie zum Beispiel ähm, aussteigen. Aussteigen haben wir aber tatsächlich, also wenn beide, also Sina und Chester kommen vor unseren Kofferraum und ich mache den Kofferraum auf und Sam muss ruhig werden, bevor sie rauskommt. So, das ist aber bei meinem Hund gar nicht so einfach. Wir standen mhm. teilweise 50 Minuten haben meine Kleine ignoriert, bis die ruhig wurde. Die hat nichts angenommen, die hat kein Futter angenommen, die hat kein, dass ich halt sie, sie mal angemeckert habe, angenommen, mhm. gar nichts. Da hilft nur einfach stur ignorieren. Und das kann eine Hundeschule zum Beispiel nicht leisten, mhm. wenn der Kurs da außen rumsteht und mein Hund soll ruhig aussteigen. Ähm, das muss in 5-Minuten-Takt gehen, sonst ist eben, sonst macht man es eben irgendwie nur halbherzig. Und mein Hund ist halt so schlau, der lernt dann das Halbherzige. Ja. Dann weiß sie, okay, ich bin eine Sekunde ruhig und dann darf ich raus und darf trotzdem in hohen Erregungszustand sein, was überhaupt nichts bringt. Im Grunde habe ich mir alles selbst beigebracht durch Bücher, durch Videos etc. in der Zusammenarbeit auch mit meiner Frau und habe dann so eine Tagesroutine beziehungsweise auch ein Training für uns aufgebaut. Mhm. Was dann eben nicht geklappt hat, wird trainiert, wie das Aussteigen, wie Hundebegegnungen, wie ruhig auf ihrer Decke sitzen, während Chester mit Sina irgendwelche Sitzübungen macht, im, äh, vor allem offener Wiese. Solche Sachen, genau.
2: Also Konsequenz als Trainingsschwerpunkt auch für dich, weil da musstest du dich natürlich dann auch selber ziemlich konzentrieren, aber eben auch zusammennehmen, dass du diese Konsequenz auch hältst. Weil das fällt mir zum Beispiel als Hundebesitzer auch unheimlich schwer, das dann auch wirklich so durchzuziehen.
0: Das ist tatsächlich, also das kann ich sagen, das kristallisiert mich von anderen Hundebesitzern heraus. Also ich kriege viel Lob von, von Profis, wie zum Beispiel damals der, der Tierärztin. Hätte viel Lob für mich übrig, dass ich eben das so konsequent mache. Sie hat sogar gesagt, ich wäre konsequenter als sie. Ich mache das tatsächlich nur für Sam, damit sie ein ruhiges und entspanntes Leben hat, weil ja. sie wurde, wenn andere Hunde da waren, als Möwe betitelt, weil sie eben in so einer hohen Erregungslage war, dass sie eben so hoch gekrischen und geschrien hat. Das kann nicht auf Dauer gesund sein. Und deswegen mussten wir da schnell intervenieren oder eingreifen, um sie eben auf den richtigen Weg zu bringen. Und andere Hunde... Wir haben äh, auch jetzt viele viele junge Hunde äh, wieder im, äh, in der Nachbarschaft. Da sind die, die, die Menschen sind da gar nicht so drauf, aber dran, aber so so ein Golden Retriever meiner Meinung nach braucht er das auch nicht. Ja. Mhm. Ähm, wir haben so einen großen Golden Retriever, der schuppert sich gerne hier an der Hecke bei uns gegenüber. die beobachte ich manchmal die, die äh, Frau hat gar keine Beziehung zu dem Hund. Aber der geht trotzdem an anderen Hunden vorbei, den kann man trotzdem mitnehmen, der legt sich hin und schläft von alleine. Das braucht man dem nicht beibringen und Sam war eben, als sie zu uns kam, die war bei Null. Also sie kannte Geräusche, sie kannte den Staubsauger, das hat die Züchterin alles richtig gut gemacht. Aber dieses, dieses äh, draußen, dass mal irgendwo was knallt, dass ein, ein, ein Bus an uns vorbeifährt, dass ein anderer Hund, auch mal ein anderer Hund sein darf und an uns vorbeiläuft, dass äh, Pferde nichts interessantes zum spielen sind, dass Menschen einem nicht Angst einjagen, das hat sie alles nicht mitgebracht, das mussten wir von null aufbauen, wo viele andere Hunde eben sagen, ey, das ist mir egal, ich leg mich hin und pen.
2: Mhm. Ja, das ist dann eben doch dieser Hütehund ständig äh, on alert. Genau, richtig, ja. Da nimmt
0: sich was man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
2: Wie hat sich das im Verhalten zu euch dann auch äh, dargestellt? So in der Anfangszeit, wenn du sagst Geräusche, schwierige Geräusche, laute Geräusche, haben sie dann doch recht schnell auch verunsichert, verängstigt? Wie war die Beziehung zu euch? Wie lange hat das gebraucht, dass sie euch dann auch als ja Familienmitglieder akzeptiert hat? Wie ging das vonstatten?
0: Zum Schutz. Seitdem sie da war, die zweite Nacht, bei der sie bei uns war, war Silvester. Oh. War zwar corona Silvester, was bedeutet, es wurde nicht so viel geschossen, aber es hat trotzdem ein bisschen geknallt. Das hat sie äh, recht schnell angenommen. Da saß sie bei meiner Frau auf dem Schoß zum Beispiel, hat sie streicheln lassen und ist dann auch eingeschlafen nachts. Diese Beziehung zu uns, die sehe ich schon die ganze Zeit, dass sie uns eben als Familie ansieht. Und ähm, wenn sie wirklich Angst bekommt, was wirklich selten mhm. ist, ich habe sie noch, doch einmal habe ich sie erst mit einem eingezogenen Schwanz gesehen, das ist ganz äh, witzig, da waren wir in Kassel im Saarburg-Tierpark, da gibt es Wölfe und sie war noch ein Junghund und wir sind am Gehege vorbeigelaufen und sie äh, also die, die ist mit geducktem Kopf, mit eingezogenem Schwanz und jeder, der sich ein bisschen mit Hunden auskennt, weiß, okay, das ist äh, sehr unterwürfiges Verhalten, daran vorbei und wollte auch schnell da vorbei und so kennt man sie gar nicht. Also sie hat, mhm. wir haben mal Lagerfeuer im Garten gemacht und ähm, ich war daneben und dachte mir so, okay, der Hund muss auch äh, Feuer kennenlernen. Und ähm, was macht mein Hund? Der will dran riechen. So, dann hat sie sich zwei Barthaare zwar versenkt, aber sie weiß im Endeffekt, dass, äh, also ich habe sie dann da, da schnell weggenommen, es ist nichts passiert, aber sie weiß im Endeffekt, dass Feuer blöd ist. Und ähm, da dachten wir eigentlich, oder dachten äh, die aus unserer Familie auch, dass ein, ein Tier eigentlich so einen natürlichen Instinkt gegenüber Feuer mitbringt. Mhm. Und das meine ich eben, dass man ihr sie langsam an die Sachen ranführen musste, wir haben ein äh, großes Zementwerk in der Nähe, wo es manchmal Sprengungen gibt, ähm, weil sie die von klein auf kennt, diese mhm. Sprengungen, die einmal äh, alle zwei Wochen sind, schläft sie dabei weiter. Das ist ein Riesenkrach. Bei uns ist schon mal eine Scheibe davon kaputt gegangen, also die Wände wackeln ziemlich davon. Mhm. Äh, aber sie schläft dabei jetzt und das ist, hat sich alles so mit der Zeit hin entwickelt. Wir haben sie langsam an diese Geräusche rangeführt. Mhm. Jetzt an die Sprengung, da konnten wir auch nichts machen, da musste sie halt durch. Aber ähm, wie Müllabfuhr zum Beispiel, habe ich draußen gehört, die Müllabfuhr kommt, habe ich mir Sam geschnappt als jungen Hund und habe sie daneben gesetzt und immer so positiv bestärkt mit Leckerchen mhm. zum Beispiel oder sie sollte zwischen meinen Beinen sitzen und durfte die Müllabfuhr angucken. Und jetzt ist das gar kein Problem, sie sogar ohne Leine an der Müllabfuhr vorbeizulaufen zu lassen, obwohl die Müllmänner die äh, Mülltonnen irgendwie zur Seite werfen. Und das knallt ja dann immer so mit den Deckeln und sowas, das, das stört sie nicht mehr. Also die ist da wirklich abgehärtet
2: dran. Kein Geräusch, was unser Hund gerne hat, auf jeden Fall. <lacht> da kenne ich das auch fast keinen Hunde. Hund, die da irgendwie nicht äh, steil gehen. Ja, es gibt viele
0: Hunde, die damit Probleme haben. Ja. Ähm, was ich auch viel mache, wir wohnen so ein bisschen, also so ein, so ein Vorstadt-mäßig, sind wir viel hm. um den Block gelaufen. Und das wurde mir, beziehungsweise auch Sam, zu langweilig. Deswegen schnappe ich mir sie zu, zum Routine-Spazieren gehen und fahre mit ihr in die Stadt. Hm. Und da haben wir so eine, so eine Grünfläche, mit aber im ähm, Stadtgebiet, also wir gehen über einen Parkplatz von einem EDK, wir gehen über einen Parkplatz von der Stadtverwaltung, wo eben ganz viele Müllabfuhren sind und LKWs, die rangieren und piepen und sowas und auch Kreuzungen ja. und äh, wir gehen dann da spazieren als Routine und weil ich das dreimal die Woche gemacht habe oder mache, äh, ist das für sie eigentlich so der normale Weg und sie äh, ist eigentlich sehr schüchtern wo sie ihr Häufchen hinmacht. das macht sie eigentlich immer in den, in den Busch mhm. oder sowas und verkriecht sich irgendwo und guckt, ja. seh mal hin und her, ob sie dann noch sicher ist und das machen kann. Ähm, sie hat sich aber ja. daran gewöhnt, das schon in der Stadt in der Wiese zu machen. Das sehe ich als Erfolg bei
2: uns. Mhm, absolut, das würde ich auch ja. definitiv so sehen. Wie, wenn du sagst, Müllabfuhr war ist keins mehr, Postbote?
0: Überhaupt nicht. Menschen an sich, also sie ist sehr gruppenbezogen, das heißt, wenn meine Frau nach Hause kommt, freut sie sich, wenn ich nach Hause komme, freut sie sich, wenn wir meine Frau von der Kita, also meine Frau ist Kita-Leitung hier im Ort, ja. abholen, dann kommt da 300 Menschen raus, die guckt sie an, nimmt die auch wahr, dann kommt meine Frau raus und der Schwanz fängt an zu wedeln mit freudiger Erwartung, sie tippelt mit den Vorderpfoten, bleibt natürlich sitzen, sie ist ja sehr gut erzogen, ja. aber das ist die einzige Person mit mir, worüber sie sich freut. Worüber, worüber sie tatsächlich in, in hoher Erwartungshaltung oder in, in Freude ausschlägt. Sie ist sehr gruppenbezogen. Das ist, mhm. glaube ich, auch der, der Rasse geschuldet, dem Australian Shepherd Die sind ja fremden Menschen sehr reserviert gegenüber. Ähm, als und war sie ein bisschen wilder. Wenn wir Besuch wirklich im Haus hatten, aber wenn es draußen klingelt und ich gehe hin, dann bleibt sie auf ihrem Kissen liegen. Da macht sie gar nichts.
2: Und äh, wenn du äh, diese Hütehunde Qualitäten beziehungsweise Eigenheiten, die du immer mal wieder auch erwähnst, die bei ihr dann gut in Kontrolle gehalten werden, dieses ähm, Beschützen, dieses eine Herde zusammenhalten. Merkt ihr das bei euch auch, dass sie auf euch achtet oder hat sie da schon die Grenze verstanden, dauerhaft verstanden, dass ihr die Bestimmer seid, dass ihr beschützt und sie eigentlich diese Aufgabe nicht hat, weil das ist bei unserem Hund zum Beispiel ein Problem. Sie meint dann immer noch, sie muss die Herde zusammenhalten, wenn die Kinder vorauslaufen und so, das mag sie überhaupt nicht. Da äh, fängt sie dann an zu bellen, zu rufen, sagen wir immer, äh, bleibt hier, bleibt hier, weil sie gerne alle zusammen haben möchte. Wie, wie ist das bei euch?
0: Ähm, seit der dritten Läufigkeit wirklich besser. Also früher war es so, wenn meine Frau alleine mit ihr unterwegs war, dann hat sie schon mal nach ihr geguckt beziehungsweise ist sie auch mal so ein bisschen schräg vor sie gegangen und wollte sie ein bisschen mhm. bisschen leiten, als ich sie darauf hingewiesen habe, dass das ja ein bisschen ähm, einnehmendes Verhalten ist, haben wir das auch äh, korrigiert oder hat sie das korrigiert, seitdem ist das nicht mehr so. Bei mir ist das gar kein Thema, also bei mir läuft sie auch hinter mir
2: mhm.
0: beziehungsweise vor mir, je nachdem was ich ihr sage, wo sie hin soll oder auf der Seite, das ist alles gar kein gar kein Problem und ähm, wenn wir jetzt aber mit zum Beispiel mit ihrer also mit der Familie von meiner Frau die hat drei kleine Brüder die alle wesentlich größer sind als ich und alle auch über 20 aber äh, jünger jüngere Brüder <lacht> ähm, äh, wenn wir mit den wandern sind dann ähm, guckt Sam nach mir fragt soll ich die jetzt zusammentreiben soll ich die äh, soll ich irgendwas machen und wenn ich dann aber sage ist okay du kannst schnüffeln mhm. und ihr das körpersprachlich zeige dann äh, hat sie da nicht den Trieb die Menschen zusammen zu hüten. Was mir mal passiert ist, das fällt mir gerade ein, ähm, als sie Welpe war, hatte ich sie häufig an der Schleppleine, also so einer so eine 5-Meter-Leine mhm. im Feld. Und äh, wir haben äh, so, so Biosphärenreservoirs, wo dann eben auch äh, Schafe die das, das Gras abfressen. Ja. Und ähm, das hatte Sam anscheinend als Welpe in der Nase, oder als Junghund in der Nase. Und sie hat sich mal aufgemacht, ich dachte, ich könnte sie noch packen, aber die war so schnell. Und sie hat sich dann auf einen Hügel gesetzt und hat dann die Schafe, die im Tal waren, beobachtet. Mhm. Die standen alle in der Gruppe, die waren alle gut, also daran merkt man schon den den Hüteinstinkt, also der ist da, der wäre abrufbar, aber bei den Menschen ist der jetzt nicht äh, ausgeprägt, also ich, sie akzeptiert das jetzt mittlerweile, also die dritte Läufigkeit hat uns ziemlich reingespielt, also da ist alles nochmal 50 Prozent besser geworden. Mhm. Sie hat schon damals mal gefiebt, zum Beispiel wenn sie mal musste und die anderen sind weitergewandert, dann wollte sie schon schnell wieder zurück zur Gruppe.
2: Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht, dass sie hin und her läuft und die Gruppe irgendwie so treiben will oder irgendwie, ähm, dass man Hütteverhalten sehen kann. Das ist bei ihr nicht.
2: Mhm. Ich hatte es eingangs gesagt, für mich ist das Duo, Matthias und Sam, die vielleicht harmonischste Mensch-Hund-Kombi, die ich zumindest kenne. Aber natürlich, und da wird Matthias auch gleich nochmal explizit darauf hinweisen, ist das nichts, was einem Hundehalter einfach mit viel Glück so geschenkt wird, denn damit Hund und Mensch so perfekt harmonieren können wie die beiden, muss man schon eine ganze Menge an Schweiß und Energie aufwenden. Das klingt uh, unterm Strich nach einem ja eigentlich Traumhund. Durch die harte Arbeit.
0: Also so kann man. Durch sagen. die harte Arbeit, klar. Es wird, ja. jetzt, wird jetzt langsam, ja, aber sie war wie gesagt die Möwe auf dem, auf dem Hundeplatz. Sowas können wir <lacht> immer noch nicht machen, was mhm. andere Menschen als völlig normal sehen, in die Hundeschule zu gehen. Das können wir nicht machen, weil Gruppentraining sie komplett überfordert. Der einzigen Reiz, den wir gerade noch trainieren, sind Hunde beim Spazieren gehen, beim Hundebegegnung. Geht das schon? Das gehen sogar jetzt enge Waldwege. Das haben wir letztens ausprobiert, einfach an den dran vorbeigehen. Wenn ich das Signal gebe, wir gehen dran vorbei, aber auf dem Hundeplatz, ähm, ich wollte gerne äh, Agility mit ihr machen. Ähm, dann steht man ja auch außerhalb des Geheges und guckt den anderen Hund, dem anderen Hund zu, der gerade dran ist. Ähm, die Platz da, ähm, diese, diese Erwartungshaltung oder diese Frustrationstoleranz ist da noch nicht so ausgeprägt, dass sie das aushält. Mhm. Dass ein anderer Hund sich bewegt, auch schnell bewegt und unkontrolliert bewegt. Und sie muss daneben sitzen und das angucken. Das kann sie noch nicht. Das sind eben ganz andere Arbeitsfelder, als andere Leute mit anderen Hunden haben. Weil mein Lieblingsbeispiel sind die Labradors oder Golden Retrievers von den Familien hier äh, aus, der, aus der Gegend. Die legen sich einfach hin äh, und auch auf die Straße und schlafen irgendwie beim Spazieren, gehen ein. Und, ähm, oder, 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 oder schnüffeln ein bisschen und interessieren sich gar nicht für die Umwelt, ja. ähm, was für eine Familie gut ist wäre aber für mich irgendwie zu langweilig.
2: <lacht> Beschreib noch mal ein bisschen, was würde sie denn machen? Also wenn du sie dann bei diesem Zug gucken, wenn sie dürfte, sie würde toben oder was würdest du erwarten, was sie tät?
0: Ja genau, sie würde sie würde hinrennen. Also wenn jetzt kein Zaun dazwischen wäre und oder wenn andere Hunde spielen und sie sieht das. Dann, äh, und ich würde sie einfach im, im erregten Zustand losmachen, dann würde sie hinrennen, mhm. erstmal an den Riechen, ganz aufgeregt äh, hin und her laufen, sie zum Spielen auffordern und dann ähm, ja dieses, dieses normale Hundespielen, also hin und her laufen, was sie dann aber auch nur so drei Minuten macht mhm. und dann guckt sie zu mir und erwartet, von mir die Rückmeldung, soll sie weitermachen, soll sie irgendwie einen Befehl ausführen, soll sie wieder zurückkommen. Ich kann die aus jedem Spiel abrufen nach drei Minuten. Nur dieses, ich darf noch nicht hin, ich darf es noch nicht abchecken, das äh, ist schwierig für sie. Und das ist eben das Besondere oder das Gute, warum äh, der Chester ihr Spielkamerad oder ihr, ihr, ihr Hundefreund ist, mhm. weil der eben ähm, sich denkt, das ist eine kleine, eine kleine Hündin. Mit äh, der äh, habe ich eh nichts anzufangen. Ich bin der große Chester, drei, über drei Jahre alt mhm. und ich habe eh, also wie ein, wie ein Rüde, ein der Rüde sich halt verhält, ähm, der hält sie so ein bisschen im Zaun, beziehungsweise ignoriert sie dann komplett. Mhm. Und ein Hund, der sie ignoriert, ist dasselbe, weil damit habe ich auch Erfolg bei den Menschen gehabt, wie zum Beispiel der Besuch, der sie ignoriert, das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und äh, der Hund, der sie ignoriert hat, das funktioniert auch wunderbar. Da wird sie, ist sie ruhiger, setzt sich auch daneben. Ähm, es ist noch ein langer Weg, es ist noch nicht stabil, aber solange Chester zum Beispiel liegt, ja. äh, legt sich Sam auch daneben und ist ruhig. Und das sind schon die ersten Anzeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Ja. Aber jetzt zurück zu dem, zu dem Thema mit der Hundeschule. Da würde sie hinlaufen, kurz ja. spielen und wieder zurückkommen.
2: Also würdest du hüte hund empfehlen, ein ja quasi Gegengewicht als Spielkamerad zu finden, der dann ja, letztlich den eigenen Hund auch so ein bisschen einbremst, dass die sich dran orientieren können.
0: Wenn du äh, so einen Hütehund hast oder wenn du so einen Hund hast wie ich, dann schon, es muss ja nicht mhm. nur ein Hütehund sein, es gibt auch ganz viele andere Hunde, die aufgeträgt und wild äh, sind, mhm. aber äh, dann ist immer das Gegengewicht meiner Meinung nach die beste Option. Aber äh, so ein Hund wie Chester, der ja dieselbe Rasse ist, bei dem ist aber der Hofhund mehr ausgeprägt, der braucht das überhaupt nicht. Den kannst du mit allen Hunden äh, in der Hundeschule etc. Äh, in einen Topf werfen. Der ist so beständig, den macht das nichts aus. Was ich den Leuten mitgeben würde, wenn sie so einen Hund haben wie ich, der eben sehr viel Rückmeldung braucht, der sehr viel auch körpersprachlich äh, arbeitet, der aber auch ähm, sehr unsicher ist, aber gleichzeitig doch sehr neugierig dort eben dem, dem Hund eben auch in die, die, die Rückmeldung immer zu geben. Also nicht zu denken, man, man kann es jetzt einmal, man kann an den Hunden vorbeigehen und jetzt, jetzt beachte ich sie einfach nicht mehr beim ja. dran vorbeigehen, sondern jeder Spaziergang ist bei uns ein Training. Der ganze Alltag ist bei uns als Training aufgebaut, um ihr eben auch die, die Sicherheit zu geben. Wenn sie was falsch macht, dann wird sie schnell unsicher. Man muss das ja. Tricktraining so einfach aufbauen bei ihr, dass sie äh, keine Fehler machen kann, damit sie nicht in diese nervöse, Melanie wird zum Beispiel kennen, in diesen nervösen Erregungszustand gerät, also ein bisschen fietend, ein bisschen, bisschen schwanzwedelnd und sowas und nicht weiß, was sie macht und dann einfach nur abspult, was sie mal gelernt hat. Mhm. Und äh, auf sowas muss man eben bei so einem sensiblen Hund eingehen. Also meinen Hund würde ich nie in der Familie geben, das würde irgendwann klappen, wenn wir Kinder haben, weil wir so viel vorgearbeitet haben. Aber unsere als Welt mir eine Familie geben würde ich nicht machen. Und ich glaube, die Züchterin hat auch keinen mit Familie gegeben. Das sind alles entweder Ältere oder äh, Leute, die entweder alleine stehen oder nur, nur, nur Erwachsene.
2: Mhm. Gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, da würde ich meinen Hund definitiv noch nicht mit reinnehmen oder da würde ich meinen Hund definitiv nicht mit hinnehmen, weil du uns mir oder mir im Vorgespräch erzählt hast, mein Hund ist eigentlich so ein Mitläufer. Also im, im positiven Sinne, er darf mit sie braucht das auch, sie ist ja ein Schattenhund,
0: sie äh, braucht das auch mitzukommen, sie braucht Familienanschluss, also in einem Zwinger oder sowas wäre die verloren, da würde die eingehen. Mhm. Ähm, ja, wir hatten jetzt am Wochenende Familientreffen, das sind äh, 50 Leute gewesen, auch mit, mit 13 kleinen Kindern, die überall rumgerannt sind und sowas. Und dann lag sie bei mir, bei mir auf der Decke ähm, und hat sich das ganze Schauspiel angeguckt, aber ist halt liegen geblieben, wo ich sie nicht mit hinnehmen würde. In die Hundeschule? Ja, ja gut, ich, ich würde halt alles, was, wo, wo halt viele Hunde sind, erst so weit ist sie noch nicht, ich weiß nicht, ob sie das jemals sein wird, mhm. aber ähm, da würde ich sie nicht mitnehmen, aber so dieses, wo, wo Menschen dabei sind, wie in die Stadt oder Familientreffen oder bei meiner Frau in die Kita, das wollen wir ab November anfangen aufzubauen, mhm. dass sie äh, dort... Eine Zeit, weil meine Frau hat ein eigenes Büro. Da kann sie dann mit rein, aber das ist trotzdem laut als Kindergeschrei in der Gegend. Die Gerüche sind extrem. Da wird Essen gemacht, die Kinder riechen. Aber so im Alltag. Ich habe jetzt, also da habe ich Ärger von meiner Frau bekommen. Ich habe jetzt am Wochenende, als wir wieder nach Hause gefahren sind, den, den Hund ohne Leine auf dem Rastplatz, Parkplatz laufen lassen. War, ich habe nicht drüber nachgedacht, weil ich in letzter Zeit häufig so gemacht habe. Aber wenn da irgendwas wirklich ein LKW knallt oder sowas sie natürlich auf dem Weg irgendwo hin und das ist natürlich gefährlich und das würde ich keinen empfehlen ich habe sie ganz schnell in die Leine genommen. Aber äh, selbst da ähm, ist es so ritualisiert, dass sie in Ruhe aussteigt und nicht vom Auto wegrennt und bei mir bleibt und sowas, dass eben mhm. man sie überall mit hinnehmen kann. Was man aber dazu sagen muss, das bedeutet für mich und meine Frau auch äh, Disziplin, wenn sie mitkommt. Wenn wir zum Beispiel beim Familientreffen ging es nicht, dass wir dann erstmal alle umarmen oder sowas, und begrüßen, sondern wir sind erst rein, haben alle begrüßt, haben dann den Hund geholt. Dann haben wir uns erstmal hingesetzt, damit Sam merkt, äh, hier passiert nichts mit ihr. Und dann mussten wir auch erstmal so 20 Minuten sitzen bleiben, was halt auch wieder Disziplin bedeutet, bevor wir uns das Stück Kuchen holen konnten. Wir konnten auch nicht mit in die, in die Gruppe rein des, den Kuchen holen, sondern mhm. äh, haben den nach allen anderen dann geholt, als ein bisschen Ruhe war und alle saßen. Und so ist das auch, wenn wir irgendwo anders hingehen in die Stadt. Nach, nach Paderborn zum Beispiel, Es ist jetzt keine große Stadt, aber ist doch mehr Trubel als bei uns auf dem Land oder in der, in der Vorstadt, dann bedeutet das auch erstmal kurz sich auf eine Parkbank setzen, erstmal zur Ruhe kommen, erstmal schnüffeln lassen. Das muss man schon machen. Das ist nicht wie mein Lieblingsbeispiel, die Labradore, die ich so kennengelernt habe, die holst du raus, die stehen dann da und laufen dann mit oder machen ihr Ding oder sowas. Aber das ist ja halt eine ganz
2: andere Art von Hunden. Mhm. genau ja, Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ihr habt jetzt ja auch einen Instagram-Kanal für euren Hund, dokumentiert <lacht> da auch viel von eurem gemeinsamen Leben. Ähm, da steht unter einem Bild zum Beispiel, und du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, mein Mann, der nie einen Hund wollte und jetzt sind sie beste Freunde. Gab es eine Situation, wo das sich dann <lacht> letztlich so ja bei dir Klick gemacht hat vielleicht? Ich meine, dass du den Hund wolltest, das hattest du ja schon erzählt, aber wo dann wirklich es Klick gemacht hat du gesagt hat: Ja, jetzt, jetzt bin ich aber auch wirklich hier vollzeit papa äh,
0: Nee, das kam so. Also die Welpenzeit fand ich furchtbar. Da ging sie mir richtig auf die Nerven, muss ich echt sagen. Äh, dass, dass auch die Umstellung zwischen von, also das wird wahrscheinlich der um Übergang gewesen sein von Junggeselle zu, ich habe jetzt Verantwortung, mhm. ähm, weil ich halt auch der bin, der zu Hause oder zum größten Teil zu Hause arbeitet und dann eben äh, sie den Alltag über hatte. Ähm, aber jetzt, wo sie, wo sie älter geworden ist, wo sie, äh, wo man sie auch frei laufen lassen kann, wo sie halt, aufs, wie man so gerne sagt, aufs Wort hört, hat es einfach Spaß mit ihr, man sieht die, die Erfolge immer weiter steigen, es wird immer besser. Man muss sich langsam überlegen, wie ich vorhin gesagt habe, wie äh, kriegen wir mehr Reize, wie wird es noch aufregender für uns. Ähm, mhm. Und das war früher nicht abzusehen. Und äh, es gab auch ganz viele Momente, da wollte ich sie weggeben, da wollte ich sie zurückgeben. Ich habe so oft den Kaufvertrag in der Hand gehabt, weil da ist eine Klausel drin, <lacht> dass wir den Hund zurückgeben müssen. Also wir dürfen ihn nicht verkaufen oder sowas, wir müssen ihn zurückgeben. Ja. Äh, und kam dann zu meiner Frau und dann hat man es doch irgendwie gelassen. Ähm, das hat sich so, so entwickelt, wir sind aneinander ge äh, gewachsen. Jetzt Ende Oktober wollen wir zum Beispiel äh, im Habichtswald Zelten gehen, nur Sam und ich. Und Da gibt es so äh, wilde Zeltplätze wo man halt alleine dann im Wald campen kann. Und das haben wir jetzt vor einem Monat im Garten ausprobiert. Dann hat sie sich so an mich gekuschelt und vertraut mir halt voll, obwohl draußen das Zementwerk laut ist, obwohl wir Rehe im Garten teilweise haben und sowas. Ja, diese, diese Liebe, die sie ausstrahlt, das ist schon was Besonderes.
1: Ich nochmal mit ein paar abschließenden Anmerkungen. Also Sam hört sich für mich nach einem Hund an, der wie meine Hütehund-Mixhündin Amy auch kein Selbstläufer ist sondern zwingend Hilfe und Anleitung durch ihre Bezugspersonen benötigt. Und zum Glück findet Sam diese Anleitung an deiner Seite, Matthias, und auch an der Seite deiner Frau. Denn von Natur aus unruhige, nervöse oder auch temperamentvolle Hunde, die brauchen wirklich täglich Nachhilfe, wie sie ihre innere Ruhe finden. Und da braucht man als Halter eine Menge Geduld und muss lernen, die nervlichen Kapazitäten seines Hundes gut einzuschätzen und muss gleichzeitig auch ein Gespür dafür entwickeln, welchen Situationen und Reizen man den Hund wie lange aussetzen kann. Wie du Matthias bereits gesagt hast, ist es ganz wichtig, besonders das zu üben, was dem Hund noch schwer fällt, aber wohl dosiert, dem Hund angepasst. Ich sage mal ganz gerne fordern ja, überfordern nein. Und daran haltet ihr euch ja auch schon richtig gut. Und wenn ich jetzt mal den Hundeplatz als Beispiel nehme, da könntest du schön daran arbeiten, indem du zunächst einen sehr großen Abstand zum Hundeplatz wählst sofern das aufgrund des Umfeldes möglich ist, das weiß ich jetzt ja nicht genau. Und dort dann mit ausreichend Abstand machst du mit Sammy entweder eine Ruheübung oder gibst dir ein Schleckbrett zum Abschlabbern, einen Schnüffelteppich oder beschäftigst sie zum Beispiel mit einem Apportier- oder Suchspiel. Probier mal aus, was Sam in dem Moment am besten hilft, also gedanklich bei dir und der gemeinsamen Interaktion zu bleiben und auch konzentriert zu bleiben und sich nicht innerlich hochzuspulen obwohl andere Hunde in anfänglich ausreichend weiter Entfernung auf dem Hundeplatz rumtoben. Dinge mit dem eigenen Hund auszuprobieren, das ist enorm wichtig, denn manch ein Hund beruhigt eine Ruheübung oder das Schlabbern am Schleckbrett oder die Futtersuche im Schnüffelteppich. einen anderen wiederum stimuliert es und er fährt sich innerlich immer mehr hoch. Und das Gleiche gilt für konzentrierte Such- oder Apportierspiele. Dem einen Hundetypen hilft es, konzentriert und innerlich ruhig zu bleiben. Ein anderen wiederum stachelt es an und er wird von Sekunde zu Sekunde reizempfindlicher. Also schau immer genau hin, was das Zusammenspiel mit dir und auch das Umfeld und der Abstand zum Reiz mit deinem Hund macht und such den für dich und deinen Hund passenden Weg raus. Bei den einen ist der Weg kürzer, bei anderen länger, aber das Ziel erreichen wir alle, wenn wir geduldig am Ball bleiben. In diesem Sinne alles Gute weiterhin und ganz liebe Grüße von mir.
2: Danke Melanie und natürlich auch danke an Matthias und Sam für ihre Geschichte. Danke an euch fürs Zuhören und wenn euch Iswas Dog gefällt, dann sagt's doch gerne weiter allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt, liked, bewertet, was das Zeug hält und dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem
1: Hund. Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.